0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。在上期节目，我们一起关注了。杰纳西河畔的连环杀手，在不到三年的时间里，他已经杀害了将近十个女性，而且没有任何的线索被警方抓住。在警方求助了 FBI 之后，他们采用了犯罪侧写这样的方式来分析这个罪犯，希望可以锁定真凶。而就在警方努力破案的同时，凶手再一次犯案，并且将尸体严重的破坏，这是他自信心爆棚的体现，也是向警方不断的挑衅，等于是在跟警方说：“你们呐、啊，抓不住我。”我们继续关注案件的进展。一九八九年的十二月。测写员将自己的分析结果交给了警方。他认为，当地有色人种比较少，如果凶手是有色人种，在和妓女搭讪的时候，难保不引起周围人的注意。所以呢，凶手很有可能是一名在罗切斯特地区居住工作的白人男性。而当地的妓女们早就已经听闻了杀人犯的留言，必定会对前来的客人提高警惕。但是，凶手仍然能够不断地对这个群体下手，这说明他可能是红灯区的常客。街上的女孩面对他会放下戒备。至于他的犯罪动机，测序员认为，很有可能这个男性他是性无能，或许呢是因为他在和妓女的交易过程当中出现了性功能的障碍而遭到了嘲笑才引起杀心的。当然了。也有可能是他对自己身体缺陷的不满而迁怒女性，在他的心里，这个障碍绝对不是他自己的不足，这一切呀、啊、都是和他在一起的女性的过错。另外一个方面，妓女们会对他不产生恐惧，说明他的面容也是极为平凡的，受害者完全不会对他产生警觉，警察也是难以注意到的。因为人们倾向于把这种连环杀人犯想象成一个魔鬼，但事实上，这种人多半都不像是怪物，他们的言谈举止和常人一模一样。从凶手回到现场切割尸体的行为来看，测写员认为他已经享受到了破坏尸体而不被发现的快感，他的自信心必定会驱使他返回案发现场。一样的去对待其他受害者的尸体。他建议罗切斯特警方加强杰纳西河畔的空中巡逻，以便尽快的找到其他的受害者，并且借此寻找凶手的踪迹。尽管警方对于测写报告的可靠性是半信半疑，但是呢，他们也没有其他更好的办法了，所以还是采纳了这个建议。警方的直升机开始在空中巡逻。警员们也在劝说着妓女们，为了生命的安全，尽量留在家中。但是，这些妓女们为了生计，还是会选择沿街招揽客人，因为对于他们来说，二十元一次的性交易可以换来食物或者是毒品，对于他们来说，这或许比生命更重要。1989年的12月17日，警员在街头碰到了一名叫琼西塞的妓女。他常年在雷克和莱尔大道徘徊，警员们都认得他，于是好心地劝他回家，但是他并没有听从。就在警员们离开了15分钟之后，连环杀手找上了他。1990年1月3日，罗切斯特的空中侦查员在杰纳奇河畔的一座大桥下发现了他的尸体，而同时就在他不远处，一辆轿车停靠在路边。车门大开着，随即车辆开始驶离现场，直升机便一路跟随，并且通知地面的警察拦车盘问。这司机是一名越战退伍军人，在当地的食品加工厂当工人，名叫亚瑟·肖克罗斯。警方对亚瑟的背景进行了调查，越了解他的过去，警员们就越是心惊胆战。亚瑟·肖克罗斯，还是一名青少年的时候，就曾因为数次的纵火、偷窃、私闯民宅而入狱。他曾经有过三段婚姻，但都因为对于妻子的暴力行为而以离婚收场。1972年的5月7日，他在沃特敦强奸并且杀害了一名十岁的小男孩杰克·欧文·布莱克。四个月之后，他又奸杀了跟随父母到沃特敦旅游的八岁小女孩凯伦·安希尔。随后，他被判处了25年监禁。12年之后，假释委员会认为他不再危险，忽视了精神科医生关于亚瑟·肖克罗斯是一个反社会的精神病患者的警告，而让他获得了假释。出狱之后，亚瑟·肖克罗斯辗转于各个城市。每当他刚安定下来，周围的居民就因为知道了他的劣迹而进行抗议，而如此反复的移居也让假释委员会感到厌烦，只想着把他随意丢在某地，不再过问。1987年，亚瑟在罗切斯特秘密定居，并且遇到了他的爱人克拉拉。测血员坚信亚瑟符合他对于凶案嫌疑人的测血。亚瑟曾经杀害过两个孩子，对于这种罪犯，监狱只能暂时阻断他们的犯罪行为，一旦他们出狱，很有可能会固态复萌。有些专家会认为，杀害儿童和杀害成人是完全不同的两种心态，但在这起案件中，测写员发现了其中的共通点：这几桩案件的受害人都是很脆弱的，凶手可以轻易的控制他。孩子很好哄骗。说声去钓鱼就能跟着走，而妓女的警惕心也很低，会随意的上别人的车。然而在审讯当中，亚瑟还是坚称自己出现在案发现场只是偶然。警方也没有什么切实的证据能证明他就是凶手。正在大家一筹莫展的时候，一名经验非常丰富的老警察向亚瑟进行套话。他们事先调查得知，亚瑟开的这辆车是他向自己的情人克拉拉借的，而且亚瑟似乎很在乎克拉拉。于是，这名警察就问这个亚瑟：“我们知道，这辆车是克拉拉的，他是不是也参与了你的犯罪？”亚瑟马上下意识的回答：“不，他没有参与。”警察们立刻抓住了他话中的漏洞。经过警方的不断努力，亚瑟·肖克罗斯最终招认了自己杀害了12名女子的犯罪事实。据他供述称，在幼年和在监狱当中，他都遭受过性侵，这导致他无法正常勃起。杀害第一个被害人多罗西亚·布莱克本，就是因为他在交易当中弄伤了他。而他尝到了杀人的快感之后，便一发不可收拾。在审讯当中，亚瑟·肖克罗斯甚至还洋洋得意地告诉警员们，说他是一名越战老兵，在越南的战场上，他曾经虐杀过很多的女人和儿童。他不仅杀害了这十二个女人，还把其中的几个进行了肢解，甚至吃掉了他们的身体的一部分。他把这些事。像当作战功一样的向旁人炫耀，令周围的人不寒而栗。1990年的11月，亚瑟因为涉嫌谋杀11名女性而接受了审判。他的辩护团队试图寻找各种理由为他脱罪，比如他的成长环境，比如服役之后患上了创伤后应急障碍。患有多重人格障碍以及精神疾病等等，但是各路的专业人士都纷纷出庭作证，驳斥了这些辩护律师的观点。专家们认为，亚瑟在犯案的时候十分清醒，具有判断事物的能力。最终，他的罪名成立，被判监禁两百五十年。二零零八年十一月十日。亚瑟·肖克罗斯因心脏骤停死于奥尔巴尼医疗中心。这个杀人不眨眼的恶魔终于闭上了他罪恶的眼睛，但直到生命的最后，他都没有对自己的罪行表现出丝毫的悔意。亚瑟·肖克罗斯，他并不是一个恶魔，他是一个非常非常坏的普通人。恶魔有时候会隐藏在平凡的皮囊之中，而我们永远不能在普通的表象下掉以轻心。亚瑟经历了悲惨的童年，但这并不是他可以作恶的借口。无论生活给予了我们怎样的痛苦，都不能赋予我们伤害其他人的权利。好。杰纳西河畔的连环杀手，就为您介绍到这儿。感谢各位朋友的收听。如果你喜欢《彼岸》的这类节目，请订阅专辑，并且把节目分享到朋友圈，让更多的朋友听到。新节目更新不容易，请大家多多支持。你还想听到哪些案件？不管是大案要案，还是奇案悬案。都可以在节目下方的评论区留言，告诉我，或者添加我的私人微信号“彼岸幺五零八幺七”。我是主播彼岸，咱们下期再见。